0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti, Noti 1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario.
1: Buenas tardes, hoy es martes 15 de junio del año 2021. Ya estamos a mitad de mes, esto va volando, pero volando de verdad. Así que tenemos que... Tenemos que enfocarnos, porque el tiempo pasa muy rápido. Eh, un placer dirigirme a ustedes, Sulma R. Rosario Vega, en Sin Ataduras, por Noti1, eh, de lunes a viernes, de 4 a 5, y me siento muy, muy emocionada porque hoy fui al correo, por ejemplo, y me encuentro con esta señora que me dice le tengo que usted me permite sacarle una foto y yo, una foto a mí ¿por qué? y me dice bueno, mi, mi suegra Gladys B hola Gladys no va a creer que nos encontramos en el correo ella sabe que usted vive en Boquerón pero no habíamos coincidido pues doña Gladys gracias por ser parte de mi audiencia y tantas otras personas que se comunican con frecuencia este, a través de las redes sociales gracias por el apoyo Gracias por la sintonía. Y a los que prefieren escucharme, no solamente por aquí, sino a través de las líneas telefónicas, les recuerdo que luego de la pausa eh, se pueden comunicar conmigo en el 787-8320760. 832-0760. Eh, para los que no lo sabían, yo transmito desde Mayagüen, la ciudad de las aguas puras, eh, la ciudad natal de Carmen Jovet, Mayagüez y yo no tenemos muchos vínculos que no sea, ¿verdad? Que somos eh, municipios aledaños, eh, colindantes, porque yo vivo, sueño, despierto y amanezco en el paraíso que se llama Boquerón, Puerto Rico, en Cabo Rojo. Así que, pues gracias, gracias por su sintonía, gracias por estar aquí conmigo y acompañarme. Me gustaría que los que están en Washington, D.C., en el día de hoy, que hay, una, hay unas expresiones allá frente al Congreso eh, nos dejen saber qué tal les va nos los pueden enviar a través de mi cuenta de Twitter desde el Paraíso 2 desde el Paraíso 2, número 2 porque el primer paraíso ustedes saben que es el cielo donde nos espera con los brazos abiertos nuestro Señor así que ese es el primer paraíso dicho eso hay dos o tres cositas que quiero compartir con ustedes pero no me puedo sustraer de leerles la primera plana del vocero de hoy. Dice lluvia de millones con paridad en Medicaid vamos a hacer una fiesta lluvia de, de millones con paridad en Medicaid y el subtítulo el trato igualitario a la isla en este programa propuesto por el presidente estadounidense Joe Biden representaría 4.800 millones adicionales al año para financiar el plan de salud del gobierno. Qué lindo suena, ¿verdad? El problema es que eso no es permanente. El problema es que, como todos los años, tenemos que ir a lloriquear al Congreso para que nos den algo de migaja a nosotros, los ciudadanos americanos que vivimos aquí en la colonia. No tendríamos ese... ese esa primera plana si fuéramos Estado, porque eso es. Lo que nos corresponde es, no esa base de dádivas. Es lo que nos corresponde en legítimo derecho como ciudadanos americanos. Así que el que alguien aquí haga fiesta porque nos den una paridad, que saben que es una paridad finita, que hoy no las dan y mañana no las quitan, porque es por legislación, no es por derecho salvo verdad lo que lo apuntala es que somos ciudadanos americanos el que piense que esto es lo mejor de dos mundos está más perdido con un Bisco por eso es que la gente no se aguanta en Puerto Rico Carmen a ti también te preocupa igual que a mí la fuga de talento pero para dónde se va ese, ese talento nuestro ese talento que está más, más educado como lo afirma el doctor Marazzi, sea para uno de los 50 estados. ¿Qué necesidad tendríamos nosotros que perder nuestros mejores talentos, nuestros neurocirujanos, nuestros especialistas, nuestros ingenieros que se los lleva a la NASA? Si nosotros fuéramos estados, no habría ese brain drain. Sí habría un intercambio normal como ocurre en los Estados Unidos, continentales y en los 50 estados, que uno viaja libremente entre un estado y otro y busca el mejor bienestar en algún estado. Pero es que yo quiero que ese bienestar sea en Puerto Rico. Eso es lo que la gente que apal, a, apaña la colonia no acaba de entender. A mí no me satisface el Estado Libre Asociado porque no, hay un déficit grande de democracia mientras yo no pueda ni mis congéneres ni mis conciudadanos puedan votar por el presidente de los Estados Unidos ni podamos elegir dignamente cuatro representantes a la Cámara de los Estados Unidos y dos senadores al senador de los Estados Unidos yo no voy a estar tranquila porque todas estas dádivas tienen un principio y un final cosa que no ocurre con la estabilidad. y a mí me encantaría que el pueblo entendiera eso si para ti es suficiente una dádiva que te den una paletita para que te caigas en la boca, para luego estar muerto de hambre, bueno, pues tú le escoges. Eso es lo que a ti te gusta. Qué bueno es el era, ¿verdad, este Dalmau? El Ela que vive vive día a día con respiración artificial. Lo tienen en, en verdad, en ¿cómo se llama esto? Los respiradores de los hospitales porque por sí mismo no puede respirar por sí mismo no tiene ninguna garantía de nada ahora se están arreglando de que la opinión del departamento de justicia dice que tiene que aparecer el territorio, ay bendito y eso les satisface ustedes están contentos que nos digan que podemos escoger ser colonia que tenemos que mantener el yugo este, bien este ese lazo bien firme en nuestro cuello ¿eso le da a usted de alegría? no señor las opiniones del departamento de justicia son bien claras solamente hay dos rutas la estadidad o la independencia y de hecho en estos días y hoy acabo de contestarle un tweet yo puse la foto de dos niños que yo conozco desde que nacieron que son hijos de agricultores que les fascina la agricultura pero que tienen unas muy buenas notas en la escuela o sea no piensen que lo único que van a hacer en esta vida es labrar la tierra a ellos les fascina labrar la tierra y alguien le dio por pensar de que era una forma de yo apoyar la independencia wow de verdad que ustedes no me conocen yo soy estadista soy puertorriqueña orgullosa de mi tierra y aquí es donde yo me quiero quedar yo no quiero irme fuera de Puerto Rico entiéndanlo cada vez que alguien me dice, pero ¿por qué tú no te mudas? No me voy a mudar. Dios me proteja. Aquí están todos mis vínculos sentimentales. Aquí está mi tierra. Aquí está mi familia. Yo no tengo por qué irme de Puerto Rico. Yo voy a luchar para que Puerto Rico tenga los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades. Por derecho. Como consecuencia de ser Estado, la footing con los demás Estados y cuando vengan otra vez con la vaina de las contribuciones solamente el que tiene mucho dinero va a tener que pagarla y si yo tuviera mucho dinero yo la pagaba con gusto porque es mi forma de aportar de aportar a que a que mi Puerto Rico siga echando hacia adelante ese es el propósito de las contribuciones no es castigarnos el que tenga dinero que las pague pero sabemos que el ceiling de las contribuciones federales, uy, está muy por encima de lo que gana el puertorriqueño promedio así que no hay por qué estar preocupado porque vienen otra vez con el mismo, con el mismo sonsonete y ahorita saldrá, saldrá otra vez lo de mis universos y el comité olímpico ¿tú te crees que yo voy a poner en riesgo el tener cuatro representantes que peleen por mí, no tienen que pagar por ningún cabildero como hacen los populares, que les fascina gastar chavos millones y millones y millones de dólares en cabilderos que no te garantizan nada ganarse su chavos, eso sí es lo único que tienen garantizado, su bolsillo cuando yo puedo tener cuatro representantes en la Cámara de los Estados Unidos peleando por el bienestar de Puerto Rico, no hay cabildero en el mundo que esté a la par con eso ah y ese dinero lo paga el gobierno federal porque el sueldo de los congresistas lo paga el gobierno federal no lo pagaría el gobierno estatal entonces qué les puedo decir y dos senadores oh ¿qué no harían dos senadores boricuas allá en el congreso de los Estados Unidos si ahora mismo el congreso está empate 50-50 imagínense dos boricuas ahí rompiendo el desempate ahora depende de que Kamala Harris y la vicepresidenta rompa los empates no, yo quiero que los puertorriqueños rompamos los empates y que tengan que ofrecernos muchas cosas a cambio de nuestro voto. Así es como funciona esto. You scratch my back, I'll scratch yours. Así es como funciona la política. Otros días alguien preguntó que eso de ser un científico político. Bueno, pues cuando uno se gradúa con un bachillerato en ciencias políticas, pues presumiblemente uno es un científico político. Y ese es mi bachillerato y me encantó estudiarlo porque es pura teoría pero no era suficiente yo tenía que regresar a Puerto Rico a ver cómo se bate el cobre a involucrarme directamente y créanme que lo hice inmediatamente estando estudiando en Estados Unidos los veranos y los inviernos los pasaba en el Senado de los Estados Unidos en el Senado de Puerto Rico, perdón aprendiendo de política de la política 101 la que no es de la teoría la del día a día y conocí mucha gente extraordinaria mucha gente extraordinaria y luego cuando tuve la oportunidad luego de recibirme como abogada de ir a trabajar nada más y nada menos que en la fortaleza como ayudante del gobernador créame si hay algo más impresionante que eso que venga Dios y lo vea cuando uno está caballito de graduarse me encanta pero es la de Puerto Rico yo quiero que en Puerto Rico podamos gozar de las mismas, de los mismos derechos que nuestros conciudadanos en los 50 estados. Sería una lucha a menos que tendría que dar una vez lo logremos. Entonces podríamos enfocarnos en otras luchas. Por ejemplo, en levantar la agricultura. La agricultura no, se, no ha venido a menos hoy. La agricultura empezó a decimarse cuando mudaron a los que vivían en las montañas para la, ¿verdad? la zona de San Juan cuando hicieron el Luis Lloren Torre el caserío más grande de Puerto Rico y de los Estados Unidos ¿quién ustedes creen que impulsó eso? el sacar a la gente de sus tierras y traerlo a la vorágine de San Juan oiga, eso fue en la época de Luis Muñoz Marín porque le apostaba a la manufactura y la manufactura nos dio algo hasta que, ¿saben qué? Se acabó desde el punto de vista económico. El tax saving se acabó. Porque así es el ELA. No hay nada permanente. Nada es permanente con el ELA. El sufrimiento es permanente. La búsqueda de mejora es permanente. Claro que yo quiero una agricultura fuerte. Yo quiero que Puerto Rico pueda producir la mayor parte de los productos sin tener que importarlo lloran ante los ojos de Dios cuando yo veo viandas que vienen de otros países y caramba pero si aquí podemos cosechar las viandas y de qué calidad por eso yo me muevo algunos viernes al centro agropecuario en San Sebastián porque allí llegan desde muy tempranito en la madrugada productos frescos, bien frescos hasta animales traen de hecho, mi amiguita Sheila Fundora, la mamá de esos dos agricultores que salieron retratados en mi Twitter el sábado, está ahora rifando una, una novilla. Bueno, yo quisiera tener un espacio para tener una novilla en casa, ¿verdad? Pero bueno, quién sabe. Porque a los animales hay que cuidarlo. Eso es cuestión de tirarlo ahí en un pasto. Y se acabó. Hay que cuidarlo. Tiene que tener cuidado veterinario tienen que tener verdad, un, un alimento balanceado no, me, no es meramente ponerlo a pastar y ya ya quisiera yo tener un espacio para poder tener verdad, este, animales de ganado pero la agricultura definitivamente hay que darle el espacio primordial central que la misma merece ayer lo dije y lo repito y sin agricultura no hay comida y Dios nos libre de que tengamos que pasar otros eh, terremotos, huracanes, etcétera, y que no puedan llegar los barcos con los víveres, porque nos vamos a lamentar no haber podido levantar la agricultura al sitial que se merece. Y no soy independentista, eso tiene que ver con ser independentista. Yo quiero que Puerto Rico, como Estado, sea un Estado productor, que al contrario, en vez de importar, exportemos lo que nosotros hacemos aquí. La tierra de Puerto Rico es bendecida, es extraordinaria. Tenemos un clima perfecto. Allá tienen que rotar la, 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 ¿verdad? Eh, lo que siembran, porque depende de si está en el invierno, el verano, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el mismo clima year round es sencillamente perfecto lo que pasa es que no acabamos de aceptar que esto es una isla extraordinaria que merece merece tener toda la tranquilidad y toda la garantía que nos da la estadidad para poder seguir echando hacia adelante para poder atraer a Puerto Rico personas que estén dispuestas a invertir en Puerto Rico y a jartarse de chavo, a invertir, a crear empleo a que la economía prospere porque le vamos a dar la tranquilidad de que no hay un saltimbanque que no nos va a pasar como ocurre en tantos países del mundo especialmente en los países hermanos de Centro y Sudamérica que hoy están y mañana no están mira lo que está haciendo Daniel Ortega en Nicaragua o lo que está pasando en Perú o lo que puede estar pasando en Guatemala o en El Salvador ¿Qué garantías de nada tú le puedes ofrecer a nadie que quiere invertir si hoy es un, eh, Allí es un quítate tú para ponerme yo. No hay, no hay nada que le dé más estabilidad a Puerto Rico que la estabilidad. Y yo pues tengo la esperanza de que todo el mundo abra los ojos y se dé tal con cuentos de, de camino, como es el estar pensando que él es la gran cosa el ELA no es la gran cosa el ELA es el nombre que le dieron a la colonia hoy mi amigo Pepe Rodríguez puso una foto que me encantó de Martin Luther King como si estuviera hablando por teléfono y preguntándole a la esposa Coreta, ¿qué tú crees? le pregunto a George Wallace que ustedes saben que eso es lo más supremacista y lo más malo que hubo de hecho lo mataron, lo hirieron en Laurel, Maryland, donde vivía mi hermana a ver si puedo propulsar la, la desegregación usted no le pide al que mantiene a uno esclavizado, permiso usted exige no pide permiso y yo me niego a mantenerme en un estado como es el estado de los asociados a arrodillar no way. Hay una cosa que se llama dignidad y la dignidad yo la quiero aquí, aquí en mi patria, sí patria. La palabra patria está nuestra como la de cualquiera otro, porque aquí nacimos y aquí queremos morir. Y no tolero que estén ufanándose por ahí en el departamento de justicia dios que tenemos que que tenemos que lidiar con el territorio. Bueno y a los que quieran lidiar con, con la colonia. Esa no es la respuesta. La respuesta, sí, la dijo la, la, la opinión del secretario del Departamento de Justicia. Está ahí dado independencia. Esa es la que hay. Ya está bueno de la ambivalencia. Y es hora de ponernos de pie. Y es hora de que tomemos decisiones. Esas decisiones van a ser la diferencia en nuestro futuro. No procuren irse de aquí manténganse aquí y a los que se fueron que regresen aquí para ayudar a levantar a nuestra patria aquí no es como cuando uno es eh, un indocumentado o una persona que está autorizada a trabajar que tiene que estar mandándole divisas a sus países de orígenes sosteniendo a su familia desde lejos así no funciona no funciona nosotros tenemos algo a nuestro favor muy grande, que la gente pone su vida en riesgo, se tira en Yola cruzando ese mar bravío, que es terrible, que tantas muertes ha ocasionado, que nos separa a la República Dominicana de Puerto Rico para buscar un poquito de paz, para buscar un poquito de dinero, para sostener a la familia. Como no hemos tenido que pasar por eso, damos las cosas por sentado. Siéntense a hablar con algún dominicano o algún venezolano que los hay en Puerto Rico para que les cuenten lo que ellos piensan de lo que ellos quisieran ser ciudadanos americanos. Ellos no pueden creer que nosotros tengamos tanto y todos los que nos falta como Estado porque en comparación con sus países definitivamente estamos en las papas, pero en comparación con los estados estamos paupérrimos, por debajo del estado más pobre. Nadie se puede sentir orgulloso de eso. Ah, bueno, sí, Tatito y Dalmau se siente orgulloso de eso. Y se siente orgulloso de tener que ir a Washington cada cierto tiempo a arrodillarse. Deben tener las rodillas peladas ahí en los pasillos del Congreso pidiendo y pidiendo y pidiendo y a veces le dan y a veces no le dan y a veces le dan y después le quitan ese es el juego, hoy te doy este dulcecito pero mañana te quito así nos han tenido en este empuje por 123 años enough is enough ya está bueno bueno me lo saqué del sistema conseguí lo que puso Pepe Rodríguez, Coreta Búsquelo, búsquelo en Twitter. No me atrevo a incluir la desegregación en el sermón. Vamos primero a preguntarle a Wallace qué está dispuesto a dar. Y entonces el conteúdo no fue así, ¿verdad? Pues igual sentido tiene decir que para resolver la estatua del Congreso tiene primero que decirnos qué está dispuesto a dar. En serio. Ay, Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio Cortés. Se te acaba de derrumbar la Asamblea Constitucional, la Mogoya. Que sí, vamos a hacer esto y entonces le pedimos permiso al, al Congreso y después volvemos y le pedimos permiso al pueblo y después volvemos. El cuento de no acabar. El cuento de no acabar. De hecho, Michael López querido compañero que también nos encontramos en Twitter, dice, Justicia Federal le acaba de decir al proyecto de Nidia Velázquez y AOC que solo hay tres alternativas de estatus para Puerto Rico, la estabilidad de la independencia, o seguir siendo territorio. Entonces, ¿para qué insistir en una Asamblea Constitucional el estatus? Si no hay nada que definir. You're right. De eso es que se trata. Bueno, y por mañana, mañana hay vista congresional yo les dije ayer quiénes van a ser lo, los participantes eh, recuerdo de memoria va a estar Rafael Coxalomar. no sé cómo va a defender el ELA <ríe> especialmente después de lo que dijo el Departamento de Justicia Luis Gutiérrez Luis Gutiérrez que todo Puerto Rico sabe que es independentista pero un independentista que le gusta la estadidad porque allí vive hermano. vino a Puerto Rico supuestamente se mudó y cogió las de Villadiego y regresó a Chicago. Ay, porque le dio tanta nostalgia no estar con su familia. Leña, ¿eh? Que se dio cuenta lo que es vivir en la colonia. Que no es lo mismo. No es lo mismo ni se escribe igual. Pero es bueno que la haya venido a sufrir a Puerto Rico y que sufra lo que nosotros sufrimos aquí todos los días. Pero qué rápido se huyó para atrás y él va a ir... A, vamos a ver qué es lo que va a decir. Estoy loca por escucharlo A ver qué es lo que va a decir. Bueno, como estamos hablando de las dádivas, les voy a leer un anuncio que publicó un grupo de personas, entre ellos la Asociación de Empleados de Comedores Escolares, la Federación Central de Trabajadores, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras, el SPT, la Unión Independiente de Empleados de Autoridad de Edificios Públicos y el United Auto Workers. Dice el anuncio, vayan, léanlo. Tatito le regala a sus amigos del alma escuelas, parques, carreteras y facilidades recreativas Tatito's Gift Card y se refiere a los proyectos de la Cámara 823, 824 y 825 Dios mío ¿Con qué intención? De hecho los trabajadores representados por estas uniones están preocupados porque el efecto posterior de eso es que estos trabajadores se queden sin sus habichuelas. ay ellos que son tan pro trabajadores míralo míralo en vivo y a todo color yo había sacado una columna que escribió José Alfredo Hernández Mayoral que se llama en el a los beneficios superan los costos pero me dio tanta tristeza con José Alfredo que dije, no, no, yo no le voy a hacer ese, ese pobre muchacho que tiene esa ilusión esa ilusión de que leela es lo más, lo más mejor bueno ya me están diciendo que me tengo que ir a la pausa les recuerdo que se pueden comunicar conmigo en el 787-832-0760 sean breves y vamos al tema el tema de hoy es el ELA y la el estadidad no es más nada, hasta dentro de un ratito
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura, con la licenciada Zulma Rosario, por Noti1 Noti
1: Ya estamos aquí, listos para recibir sus llamadas, me gustaría escucharlos, sean altos y claros limítense al tema, por favor y con mucho gusto verdad voy a escuchar lo que usted tenga que decirme adelante
0: buenas tardes
1: adelante buenas tardes
0: Durma, saludo. mire el, el problema del estatus con los populares es que ellos siempre han dicho que allí cabe todo el mundo y eso no es así porque un ideal es un ideal y si los estadistas estén dentro del partido no sabe para dónde van y si los independentistas estén dentro del partido no sabe para dónde van aunque sean pocos pero estos libristas no saben no, nunca se va a poder definir gracias, buen día
1: gracias, yo no quepo ahí no quepo ahí, yo quepo en la vida próxima llamada por favor adelante adelante
0: buenas tardes licenciada ¿cómo está? el es López de Orlando
1: buenas tardes mi amigo, ¿cómo está?
0: Eh, estoy mejor este licenciada este como usted sabe porque usted vive en Estados Unidos si se le provee buen servicio del gobierno federal o del gobierno estatal no hay problema pagar impuestos pagar impuestos es un deber es un eh, es, es un deber moral, legal y es una obligación ética para, para el bienestar de la comunidad completa porque eh, obtenemos servicios a cambio de buenas escuelas, carreteras, hospitales servicios de emergencia etcétera, etcétera yo quiero retirarme a Puerto Rico pero yo no puedo retirarme a Puerto Rico si yo no veo a Puerto Rico en camino hacia la estadidad y por eso yo voy a hacer todo lo más posible por ayudar a todos ustedes que se merecen eh, la culminación de la colonia a el estado, no a la República Asociada, no a la Independencia y menos a quedarse en el embeleco colonial. Cuídate y te sigo yendo <risa>
1: Cuídate favor. también y gracias por esa contribución. Yo estoy de acuerdo contigo. Toda mi vida adulta yo he pagado contribuciones. Y a veces era duro, pero bueno, uno tiene que hacer la parte que le corresponde para que Puerto Rico eche hacia adelante, eso yo lo sé. Lo que pasa es que daba coraje a veces, tener que pagar contribuciones con el estado de las carreteras, con el estado de tantas cosas que el gobierno lamentablemente no ha ido atendiendo como como Dios manda. Creo en la privatización, le gusta a quien le guste y le pesa a quien le pese el gobierno no tiene por qué estar haciendo los negocios que lo hace la empresa privada eso le resta recursos al gobierno para otras cosas importantes así que creo en la privatización veo que ha mejorado muchísimo el aeropuerto que aquello era un chiquero antes cuando no lo tenía este, ¿verdad? la empresa privada veo como ha mejorado el expreso 22 que da gusto, yo pago esos peajes con gusto porque es una carretera bien cuidada bien señalizada con servicio de asistencia en la carretera eso es lo que yo quisiera para todas las carreteras nuestras así que sí yo sí creo en la privatización y a Luma pues hay que darle el espacio hay que darle la oportunidad porque ustedes saben que el sistema eléctrico en Puerto Rico es un desastre y tú tratar de arreglar un desastre no te va a tomar una semana ni dos te va a tomar mucho más tiempo Próxima llamada, por favor. Adelante. Adelante. Hello. ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, yo lo escucho muy bien.
0: Sí, mira, te habla de Ponce, el señor Llorens. El engaño del Partido Popular, que no fue hasta que Luis Ferrer ganó las elecciones, que empezaron los fondos federales y la tarjeta de la familia. El Partido Popular sabía que tenemos derecho a fondos federales, y, y Muchos beneficios y no lo hacía por política partidista. Y gracias a Dios que Luis Ferrer ganó las elecciones y empezamos a recibir todos estos fondos que, se, que se, seguimos recibiéndolo ahora. Y cuando llegue la extranjera, lo vamos a recibir completo. Muchas gracias.
1: Gracias, Llorenz, Próxima llamada. Adelante. Saludos. Hola.
0: Vale, te vayamos, un saludo Adelante. Sí, yo estoy de acuerdo con el participante que, que acaba de participar en ocasiones los alcaldes y los, y los y los que militaban en el partido que estaban administrando, podían buscar fondos, incluso los que estaban de comisionado residente y nunca los traían por evitar que la gente se emocionara con los fondos federales y entonces poderlos doblegar cuando estuvieran en la administración y eso le costó mucho a mucha gente en Puerto Rico que ya fallecieron y los que están viejitos ahora, el partido popular que ahora, lo que están vendiendo ahora no es lo que fundó Muñoz Marín ahora es otro tipo de partido eh, popular y quiere llevar a Puerto Rico a una dictadura bajo el comunismo y el socialismo, y no lo vamos a permitir. La estabilidad es lo que queremos, el futuro de nuestros nietos, nietos y, y el futuro de nuestros hijos es tan simple. Gracias a
1: Muchas gracias por tu participación. Próxima llamada, adelante.
0: Eh, buenas tardes, licenciada.
1: Buenas tardes,
0: Alberto Lizaria de Barcelona.
1: Adelante, Alberto.
0: Las están torpedeando por todos sitios, por todos lados. Ahora la, hasta los, la, les hackearon. Pero, pero, a, sé que pero a ti te sorprende yo no, yo no confío mucho que haya sido una falla técnica pero a ti te
1: sorprende a mí no me sorprende, yo sabía que esto iba a ocurrir que le iban a hacer la vida de cuadrito para que ellos no pudieran hacer su trabajo pero,
0: pero,
1: yo pienso y
0: quiero felicitar a Kike Cruz ajá. <ríe> está pegado porque ahora todas las protestas, la de ayer a la, la muchacha esa que mataron que en paz descanse dos dos do, do señoras to, tocando los, los tambores también ah
1: está de moda los tambores de aquí que están Oye, de que, moda la
0: eso de moda to, todas las protestadoras
1: sí sí eso es cierto
2: pues, sí, gracias
1: le, gracias por tu llamada próxima adelante a la próxima llamada hola eh. hola 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 conmigo sí buenas tardes suma
3: este,
1: nada, que este pueblo se es necesite allá en responsabilidad o independencia eso es lo que debe ser buenas tardes no hay más nada, es que no hay más nada lo eso que pasa es, es que los independentistas tienen terror, porque saben que el pueblo de Puerto Rico jamás le va a dar el visto bueno a la independencia pero que se tiren que está llanito próxima llamada por favor adelante no hay más ninguna, lejos anda, el cuadro se volvió loco bueno, mientras tanto vamos a hablar un poquito de la ley de retiro digno que el gobernador la firmó fue avalada por Cámara y Senado de forma unánime eh, y que la Junta de Control Fiscal no la quiere honrar no, pero sí los 80 millones que se meten en el bolsillo la Junta de Control Fiscal todos los años, pesos eso sí chavo pero para las personas que dieron su vida su salud ¿verdad? ejerciendo su trabajo como servidores públicos, pesos no pues saben una cosa Llévenlo hasta las últimas consecuencias Porque esa poca vergüenza No la podemos tolerar Lourdes Ramos, la representante autora de esta medida Que viene luchando Desde el cuatrienio pasado Cuenta con mi apoyo Tenemos que dar esa batalla En contra de la Junta de Control Fiscal Que no se nos quede nada por dentro Próxima llamada Buenas tardes Hola, Hola.
2: El señor Otero desde Río Piedra
1: muy bien Otero, cuéntanos
2: ok, mire le voy a decir algo, que mucho hipócrita, hay que, que estaban por la estadidad y eso y se unieron a Luma como los cubanos de Guapa ahora están con energía eléctrica y sacaron a Leo Díaz porque Leo Díaz le estaba hablando diciendo todo el tiempo que lo mejor era Luma, en los años cincuenta y pico cuando Muñoz Marín fue gobernador la política aquí era este, tranquila pero no hicieron nada más que llegar que Fidel votó en el 59 todos los corruptos de Cuba se vinieron para aquí y ahí dañaron a los, a los políticos de Puerto Rico les enseñaron a hacer trampas. gracias por todo
1: Ayotero, me da me da un dolor en mi corazón. Yo tengo tantas buenas amistades cubanas que sufrieron enormemente cuando llegó Fidel y tuvieron que dejar atrás todo lo que habían ¿verdad? logrado con su esfuerzo, con su sacrificio y tuvieron que empezar de cero en Puerto Rico. Lo que es distintivo de los cubanos es que ellos se ayudan unos a los otros y así pudieron prosperar en Puerto Rico. Muchos de ellos nacieron, su segunda generación y tercera generación, aquí en Puerto Rico. Yo no tengo absolutamente nada malo que decir de los cubanos. Siempre a ver uno que otro. Igual que hay uno que otro puertorriqueño que no merece la pena. Pero los cubanos yo los llevo en el corazón. Así que no puedo estar de acuerdo con usted, Otero. Próxima llamada.
0: Saludos. Adelante. ¿Cómo está? Licenciada, saludos. Le habla el profesor Rodríguez desde, oh, Medellín,
1: desde Medellín. Medellín. ¡Qué Colombia. bueno! Saludos. ¿Cómo está de oírle. Rodríguez, cuéntame cómo está Colombia. ¿Se ha tranquilizado? Oh, no,
0: no, no, todo está normal, ya todo está, está, gracias al Señor, todo ha bajado y está, pues, todo bajo control, gracias al Señor. Porque, pues, a pesar de que las noticias a veces son un poquito sensacionalistas y, y pues... Como sucede en Puerto Rico cuando hay una huelga y están las plumitas, estas liberal como decían por ahí alguien, eh, haciendo alboroto, y eso es lo que la prensa da acá en, en, en Colombia, cuando en Puerto Rico hay un, un paro o algo, pues pasa lo mismo. De, de la otra manera nada, es que como le dije, yo siempre le escucho y, y de verdad, sigo felicitando por su programa porque es muy conciso y, y directo al grano eh, y así quiero ir ahora rapidito. es que mencionó un individuo el cual sinceramente yo siempre he sentido esta cosa mala no de odio, sino de resentimiento y
2: y es el, el, el ex congresista Gutiérrez mira la,
0: la única razón por la que Gutiérrez se fue de Puerto Rico porque él sabe que a él no le iban a enviar su papeleta para poder votar ejercer su voto ahora en el 2022 que, que viene la legislativa porque simple y llanamente él es Gutiérrez y aunque él hubiese ejercido su eh, puesto su, su esto como como ex congresista su influencia él entonces tendría eh, tendría entonces un un problema porque el montón de personas que han nacido en Estados Unidos al igual que él que cuando se mudan a Puerto Rico por ser puertorriqueño de procedencia puertorriqueña no le envía la papeleta y como usted dijo no resistió el empuje de la colonia simplemente no resistió y salió corriendo para Chicago de ese señor, sinceramente, yo no sé ni cómo hay canales de televisión y periodistas que se atreven a llamarlo para que él haga un análisis sobre el estatus de Puerto Rico. Y Licenciada, muy encantado de haberle oído. Dios me la bendiga mucho y siga para adelante.
1: Gracias, Rodríguez, desde Medellín. Estoy loca por poder coger un avión, irme para allá para Colombia y pasar un, un tiempito. Usted sabe, yo le conté que yo tenía pasajes ya separados y pago. Para 12 días en Colombia, lamentablemente, entre la pandemia y luego, ¿verdad?, eh, los disturbios eh, hicieron que no se pudiera dar ese viaje en este momento. Pero yo sé que en un futuro no muy lejano estaré por allá y me voy a asegurar de decírselo, que cuando esté por Medellín, hagamos un esfuerzo por por lo menos conocernos brevemente. Próxima llamada. Buenas
4: tardes. Buenas tardes. Eh, mi nombre es Lucas Tecedo de Albonito. Pero primero que nada, felicitarla por su firmeza, que es lo que vale. O sea, usted cree lo que cree, usted piensa que es lo que es y así debe ser para el viento de todo Puerto Rico. Me recordó usted a Aníbal Acevedo Vilas y, el, y el, el, el de educación, que tenía un lacito que dejaron perder 138 millones de dólares porque los Estados Unidos mandaron ese dinero para que se mejorara el inglés en Puerto Rico y se atrevieron a ir a Estados Unidos y que para usarlo para mejorar el idioma de español y, y le aguantaron el dinero en, en el Congreso. Así es que trabajan los populares, ni siquiera buscan una buena solución para mejorar al país y lógico, el dinero nos ayuda, pero hay que tenerle interés y el respeto al americano que aunque muchos digan que no nos quieren, mire, de ellos estamos viviendo con gracia y bendición, porque es casi una tierra prometida, que el mundo entero busca ese lugar y nosotros nada más tenemos un hilito para llegar allá y, y estamos huyendo, o, o dejándonos influenciar por personas que vienen de otros países, o los que están así, que ni siquiera se quieren ellos mismos, porque lo que hacen es retirar a los mismos puertorriqueños que Dios nos cuide, la cuide usted, cuide gracias. a Puerto Rico y a la nación norteamericana. Muchas gracias y buenas tardes.
1: Muchas gracias a usted. Yo quiero gracias. que ustedes sepan que Aníbal Acevedo Vila es un niño privilegiado que estudió en el Colegio San José. O sea, él no fue a la escuela pública y le negó a los estudiantes de escuela pública el tener una educación de primera, empezando por el inglés, porque no es lo mismo tener un buen inglés y salir a buscar trabajo en los Estados Unidos que con un inglés... ¿Verdad? Bajito, que no, que se la va a ingeniar porque nosotros todos sabemos algo de inglés, pero no vamos a hablar el inglés como lo habla él, que es un niño privilegiado del Colegio San José. Así que no se venga a ser que yo conozco, yo conozco su trayectoria. Próxima llamada. Adelante. Eh, recuerden que el teléfono es 787-832-0760, 832-0760, eh, eventualmente se van a poder comunicar conmigo y lo bueno es que finalmente, gracias Feliu, gracias Alejo, los estoy escuchando sin delay, puedo escucharlo en el mismo momento que estoy hablando con ustedes y eso facilita las cosas, así que ruego eh, que anoten el teléfono para poderse comunicar con nosotros que es 787-8320760. Aparentemente hay una llamada por ahí, Alejo. Yo oí mucho como llamadas en espera. Adelante, adelante. Vamos a ver, ¿quién está ahí en línea? Hola. Sí,
3: buenas tardes. Buenas tardes, una Saludos. Te habla tu amiga Carmen. Colega y ex compañera de gabinete, Aura González. Aura. ¿Cómo estás y felicidades por
1: tu excelente programa de radio. Aura qué alegría tan grande me da escucharte. Eh, hay tanto y la que mía también y estoy súper entretenida. <ríe> hay tanto que tú puedes aportar, sí. tanto 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 que tú puedes aportar con todos esos conocimientos adquiridos por tantos años. Eh, vamos a ver si hacemos un, un, un junte, vamos sí, a hacer un junte, claro Aura. Que,
3: claro que sí, cuenta con eso, pero déjame decirte brevemente, sé que tienes más gente por ahí esperando. Hoy he estado como cinco horas en la carretera yendo y viniendo a San Juan y estoy ahora mismo en uno de los tapones que tú y yo estamos acostumbradas a comer específicamente. Estoy en el Yardillo,
1: ah, no, no, no,
3: al otro paraíso que es mi pueblo, Isabela. Y y me y, y estuve escuchando el programa desde el principio. Me estuvo muy curioso lo que hablaste de la agricultura. Y mira lo que me ha pasado a mí hoy. Fui a uno de los grandes supermercados. Pero no sé si puedo decir el nombre, Maldilo. pero eh, eh, pues sí a Sansa esta mañana cuando llegué y, y veo este batata de no sé dónde, yautía de Santo Domingo, eh, aguacates de República Dominicana, eh, no sé qué de Nicaragua y Honduras, pocos cofilantrillo de Puerto Rico y la gente se pasa criticando estas cosas, pero Tú y yo que somos personas que amamos la tierra y que nos gusta ver la, la cosecha aunque sea a pequeña escala nos preguntamos por qué razón aquí la gente no sigue cosechando y por otro lado me pongo a pensar en que en Isabela hay una joven que tiene una fábrica que se llama Productos Pérez que hace pasteles y Pérez a no haber sido porque Sam's y, y, y Costco y, y creo que este Walmart también le también, está Vendiendo sus productos fuera de Puerto Rico, jamás en la vida, oh, normalmente, hubiese podido llegar a vender esos productos. Y entonces, eso da empato con el trabajo, es lo que a ti y a mí nos apasiona. Nosotros somos de la escuela en la que el trabajo era un privilegio, el tener un, un trabajo es digno. Y veo esta situación de que hay que pagar para que, dar bonificaciones para que la gente trabaje. Y a mí me causa un desocirio y una una tristeza tan y tan grande de que estemos perdiendo esta esta cuestión de trabajar, de trabajar dignamente, trabajar la tierra y de hacer muchas cosas. Pero nada, para eso vamos a tener mucho más tiempo y, y de verdad, Surma, te felicito en tan excelente programa y te deseo muchos éxitos.
1: Ahora, no te preocupes que un día de esto vamos a hacer un junte. Sería explosivo. Claro que
3: sí.
1: Yo creo en la dignidad claro del sí. trabajo, este work ethic, definitivamente. En Puerto Rico hay mucha gente Gracias, buena. Forma. Gracias por tu llamada más ahora. Bendito. Mucha gente sí. buena, mucha gente trabajadora. Eh, hay que ayudarlos para sí. echar hacia adelante sus, ¿verdad? sus proyectos, aunque sean proyectos a, a escala bajita, pues está bien. Así se empieza. En todos sitios se empiezan con lo más bajito y uno va prosperando así que tu llamada fue para mí un verdaderamente un oasis y nos vamos a poner de acuerdo para que podamos hablar de estos temas que a las dos eh, nos, nos encantan nos apasionan el trabajo, el trabajo dignifica la agricultura es maravillosa así que vamos a ir poniendo nuestra, nuestro grano de arena, grano grande, no granito para seguir levantando a nuestra patria. Gracias, Aura, por tu llamada. Y me dicen que ya me tengo que despedir. No puede ser. No puede ser, Alejo, no me hagas eso. Me voy a echar a llorar. Mira para allá, hasta me enseña. Echaba un reloj. Ese echaba un reloj. Bueno, mi gente, hay que cumplir. Hay que cumplir, ¿verdad? Porque yo no estoy sola aquí. Detrás viene mi amigo Enrique Quique Cruz con Análisis 630. Eh, y ustedes saben que se pueden comunicar conmigo mañana al 8320760 Hágan, háganse el firme propósito de llamar temprano y pues yo me despido de ustedes hasta mañana con el favor de Dios
0: esto fue el podcast de noti, noti 1630 sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario dale play, play? a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com